0: Der Willi Bergmeister hatte mich damals gebeten, doch mal nach Zolder zu fahren. Und da sei also nun dieser Michael Schumacher, der bräuchte dringend Geld. Und ob wir da gemeinsam was machen könnten und ob ich da einen Sponsor vielleicht besorge. Ich sollte mir den mal angucken. Dann bin ich da hingefahren extra, habe mir das angeguckt. Ich sehe das Bild noch heute vor mir. Und dann steht er in einer Box drin, sitzt in seinem Formel Ford und es wird gerade irgendwas angepasst. Er hat die Arme da am Lenkrad und ich sehe eine goldene Rolex. Hier ist alte Schule Goldene Ära des Automobils.
1: Und mein Name ist Carsten Arndt und es gibt News von mir, denn ab sofort lohnt es sich doppelt der alten Schule auf Facebook und YouTube zu folgen, denn dort gibt es seit kurzem die alte Schule Daily. Solange wir alle mehr oder weniger zu Hause eingesperrt sind, gibt es von mir jeden Tag ein Video mit kurzen Geschichten aus diesem Podcast. Vielleicht habt ihr ein bisschen Spaß an dieser Art der Abwechslung. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast, denn für diese Folge hatte ich endlich die Gelegenheit, den Mann zu treffen, der unwissentlich der Ideengeber für diesen Podcast ist, denn mit seiner Buchreihe Hallo Fahrerlager hat er Motorsport-Fanherzen in ganz Deutschland höher schlagen lassen. Er ist seit fast sechs Jahrzehnten die Stimme des deutschen Motorsports und bevor er sich dieses Jahr ganz vom Mikrofon verabschiedet, hat er sich Zeit für die alte Schule genommen. Übrigens ist es auch seine so Stimme, die ihr zu Beginn jeder Folge hören könnt. Ihr wisst längst, von wem ich rede, hier ist der Moderator, Autor, Streckensprecher, Kommentator und Rennfahrer Rainer Braun. Der
0: Spaß war immer im Vordergrund und äh, das ist ein bisschen schade, dass der heute verloren gegangen Spaß ist. Kameradschaft. Ja. Damals war es halt so, dass man Konkurrent und Freund war.
1: Ja.
0: Heute ist man Konkurrent, giftet sich an, stellt äh, jedem ein Bein, wenn es geht. Ja. Äh, das, äh, zu den Zeiten, zu denen ich Rennen gefahren bin, noch, hat man noch... Äh, mit Kumpels im Doppel- und Dreibettzimmer gelegen mit fünf Mann und ist am nächsten Tag gegeneinander angetreten, hat aber auch in der Nacht vorher noch Karten gespielt und Schnaps getrunken. Ja. Und äh, ja, das war andere Welt. Die Zeiten haben sich geändert, da muss man äh, mitgehen. Die haben sich zum Positiven insofern geändert, weil sie mehr Sicherheit heute haben. Ja. Wir haben sehr viele Freunde verloren, gerade in den 60ern und 70ern, wo die Sicherheit eine Katastrophe war an der Strecke für die Zuschauer, für den Fahrer. Das Auto war. Unsicher, wie es nur gehen kann. Wir sind in Autos gefahren, da hätten man nie einsteigen dürfen, wenn wir heute drüber reden. Ungegurtet, ne? No? Die, oh, ach, die, ohne Gurte, natürlich. Und wenn ich heute meine alten Kumpels aus der Formel Super V und aus der Formel V treffe, dann sitzen wir da und lachen uns halb schlapp, dass wir da zwar so viel Spaß gehabt haben, aber dann gibt es ja auch die ein oder andere kritische Stimme, die sagt, hätten wir nie machen dürfen. Ja, Eigentlich. Ja. Wir sind froh und glücklich, dass wir das überlebt haben. Das überlebt haben ja. Weil das war schon schweinegefährlich. Da fahren Sie mal mit 100 Formel V über die Nordschleife ohne Sicherheitsgurt im Regen. Halleluja, kann ich nur sagen. Unglaublich. Ohne, ohne Leitplanke. Bäume immer ja. dicker, jedes Jahr. Ja. Ne? Also ein Abflug <lacht> im Wald ist nicht so lustig mit dem formel -Vorfahren. Sie mal den Gerold Pankel. Der Gerold ist von uns allen der mit den meisten Unfällen.
1: Stimmt das. Der, der gilt ja als der ja. katzenartigen Lehm, ne? Richtig, der ja. Leben. Richtig. Äh,
0: das ist unfassbar, Dankeschön. was der für Unfälle hatte, dass der die überlebt hat. Ja. Der hing am Nürburgring nach einem Riesenabflug im ersten Stock eines Baumes in der Astgabel äh, und sein Auto lag unten in zwei Teilen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Der hat alles gebrochen in seinem Leben, was man brechen kann. Und seine Rennfahrerkarriere war auch dementsprechend dann kurz. Ne? Fünf, fünf, sechs Jahre heftig, aber mit irrsinnig viel Spaß, mit, mit äh, Rennen, die, die in die Geschichte eingegangen sind, quer, querer, am quersten und... Äh, diese ganze österreich mit der ich ja auch da aufgewachsen bin, das ist ja ein Erlebnis gewesen, ne? den Marco zu erleben, den Pankel, den Breinsberg, den Lauda und wie die alle heißen und den. Da kam der Rosberg dann noch dazu. Der beim Bergmann gefahren ist, das waren schon
1: wunderbare Jahre. Die möchte ich nie missen, nie. Das wäre mehr oder weniger meine Eingangsfrage gewesen. Sie sind seit über 50 Jahren an Rennstrecken unterwegs. Als 60. Seit 60 Jahren. Ich habe als
0: 20-Jähriger angefangen, meine ersten Renngeschichten zu schreiben. Es sind jetzt 60 Jahre Racing. Eine irrsinnig lange Strecke. Ich
1: habe nichts, aber auch gar nichts zu bereuen. Gerne. Ja. Null. Das, das denke ich. Und Sie haben tatsächlich alles Mögliche erlebt, die DTM in der Blüte, die die Formel 1, die Formel V. Wenn Sie an alles zurückdenken, welche Zeit hat Ihnen am besten gefallen oder welche Klasse oder welche Rennserie, wo man die tollsten ja, ich Typen? Ich muss Physik. schon sagen,
0: dass die Rennsportmeisterschaft schon was Schönes war. Ja. Von 72 bis etwa 82, diese also, zehn Jahre. Ja. Das waren wirklich tolle Jahre mit, mit zwei Divisionen. Und da hatten Sie also wirklich einen offenen Schlagabtausch. Deswegen bin ich ja auch heute der Meinung, dieses neu geborene BMW-Junior-Team, was die da jetzt in München zusammengezimmert haben, das ist zwar eine tolle Idee, nur es ist äh, falsch jetzt zu sagen, das ist eine Neuauflage. Das ist keine Neuauflage, die kann es gar nicht <lacht> geben. Ja. Weil die Junioren damals, Sura, Winkelhock, Chiva, die sind mit dem 320er-BMW in Sprintrennen gegen die Besten, Gefahren, die man damals haben konnte als Gegner. Hm. Der Nerpasch hat diese wilden Buben mit 18, 19 Jahren in diesen Wettbewerb geschmissen. Das hat sich vorher keiner getraut. Hm. Ich habe versucht, einen jungen Mann, den Hans-Georg Bürger und später auch den Stefan Belloff bei Porsche Krämer unterzubringen. Ich habe gesagt, riskiert das doch mal mit den Jungen in der großen Division. Lasst sie doch mal gegen den Wollek und gegen den Fitzpatrick und gegen den Ludwigen, wie die alle heißen, antreten. Nee, nee, die jungen Kerle, die machen alles kaputt. Nee, das wollen wir nicht. Der Nerpasch hat es riskiert. Und was ist dabei rausgekommen? Die, die haben alles in Grund und Boden gefahren. Das hat zwar ständig geschöppert, aber das wollten die Leute ja sehen. Das ist in die Geschichte eingegangen, mhm. diese Junioren. Aber die werden nie mehr heute in diesem Wettbewerb vergleichsweise starten können. Die fahren am Nürburgring Langstreckenpokal und 24 Stunden in ihrer Klasse. Mhm. Das ist ja was anderes als ein Sprint bei der Rennsportmeisterschaft. Mhm. Und äh, damals hat die ganze Welt über dieses Juniorteam geredet und über den Jochen Nerpasch. Das Einzige, was da noch parallel läuft heute, ist eben der Herr Nerpasch, der noch mal aktiviert worden ist mit seinen jetzt 81 Jahren demnächst. Das finde ich toll. Das ist für den Jochen eine wunderbare Aufgabe. Und es ist auch eine Respektsperson, die den Kerlen was vermitteln kann. Ähm, überhaupt, der Nerpasch ist für mich der Mann, der für den deutschen Nachwuchs am allermeisten getan ja, das hat. Das war ja unglaublich, ja. was der da ja. erst fortgemacht hat. Das ist der dann Mann. Bei BMW, ja. dann diese Proca-Serie. Und dann Mercedes vor allem auch.
1: Mercedes, der hat der den Schumacher. Schumacher auf die
0: Schiene ja. gesetzt, der hat ja. den Frenzen geholt, der hat den Wendlinger geholt. Mhm. Der hat dann auch, was fast untergegangen ist, noch einmal 97 ein Junior-Team in der Formel 3 gegründet mit RTL. Der hat das Geld bei RTL geholt, mhm. hat den Scheider, den äh, Müller und den Schwager Formel 3 fahren lassen.
1: Das ich muss mir vorstellen, das, was der für ein Händchen hatte eigentlich, ja. dass der, die Fahrer, so, jetzt sagt man das ja. dem, dem Dr. Marco so ein bisschen nach. Ne, mit seiner ja, und der Helmut hat
0: auch da ein irrsinniges Händchen und mhm. hat schon sehr früh seine Leute zusammen gehabt. Der hat äh, sich gekümmert um den Gartner, um den Höttinger, um, um den Klammer, der übrigens ein sehr guter war im Auto, der Franz, Skiweltmeister, mhm. Abfahrtsweltmeister, Olympiasieger, der Helmut hatte ein richtig gutes Näschen immer für das richtige Talent. Mancher ist ihm böse, weil er ihn hat fallen lassen. Aber er hat immer gesagt, entweder der kanns oder er kanns nicht. Und wenn einer zwei Jahre braucht, um ein Rennen zu gewinnen, dann kann er es nicht. Mhm. Wenn aber einer kommt und sofort vorne mitfährt, der muss nicht gewinnen, aber der muss Anschluss an die Spitze haben. Der Helmut hatte da einen ganz klaren Blick und sagte, wenn der da mitgehen kann vorne, ist der in Ordnung. Wenn der ständig irgendeinen Fehler macht, ist er nicht in Ordnung, dann muss er wieder gehen. So hat er das auch in seinem Junior-Kader gehalten. Und ich finde, er hat recht und die Resultate heute in der Formel 1 geben, geben ihm, ihm auch recht. recht. Das sind und außerdem ja alles eigene Leute, die bei ihm fahren.
1: Eben, und außerdem war er selber
0: ja. ein extrem guter Fahrer. Ja. Selbst ne? der das Vettel ist ein Marco-Mann, ja. denn er hat den Vettel in die Formel Junior geholt. Mhm. Damals hieß die ADAC Formel Junior. Da hat der Vettel, glaube ich, von 15 Rennen 13 gewonnen. So, und das war klar, dass der den Mann nimmt. Und jetzt sage ich noch was. Da stehe ich auch dazu. Mit dem Mick Schumacher, dieser ganze Hype, das wird nichts. Das wird dauern, wenn es überhaupt was wird.
1: Ja, ja, weil der natürlich einen extremen Druck mit dem Namen hat. Ne? Dauert
0: schon viel zu lang, der
1: Druck oh. ist viel zu groß. Ja, ja.
0: Und äh, wenn ich das mit dem Michael vergleiche, der Michael kam in die Formel Ford, hat sofort gewonnen. Kam in die Formel König, ja. hat sofort gewonnen. Kam in die Formel 3, war sofort ein Frontrunner, sofort auf der Stelle. Das sind die echten Typen. Die machen die Karriere. Es dauert bei Mick jetzt schon sehr lange. Und die Anlaufzeiten sind auch sehr, sehr lange. Und äh, ich würde mich nicht wundern, wenn er noch ein Jahr Formel 2 fahren muss und das mit der Formel 1 sich doch noch ein bisschen hinzieht. Ist vielleicht
1: auch besser, oder? Wenn man die Leute sich ein bisschen entwickeln lässt. Ja. Also
0: er ist als Typ, ist ein netter Kerl, gut, ist, ist sehr gut äh, erzogen, hat Manieren, ist gebildet, äh, kommt gut daher, äh, ist noch ein bisschen unsicher manchmal beim Gespräch, aber das... Äh, ist normal, weil er will auch nichts Falsches sagen und ja. er kriegt dann natürlich auch ein paar Vorgaben sicherlich. Und äh, ich möchte nicht in seiner Haut stecken, sagen nee. wir mal so. Nee. Weder was das private Umfeld jetzt angeht und diese ganze Belastung mit dem Vater, äh, noch äh, was die Rennsportkarriere an sich betrifft, die natürlich auch mit dem Namen Schumacher immer verbunden bleiben wird und die Leute erwarten Dinge von ihm, die
1: er im Moment noch gar nicht leisten kann. Bei Michael Schumacher dringt gar nichts nach außen, ne? Das, das weiß ich, also Leider ich, ich ist das so,
0: das muss man akzeptieren. Das ist eine Privatsphäre. Ja. Wir wissen vermutlich alle, wie es um ihn bestellt ist ja. und äh, dabei
1: sollte man es belassen. Schrecklich, aber Sie haben in einem Ihrer übrigens, das ist ja, ich habe es ich hab's ja eben auch schon gesagt, Ihre Buchserie Hallo Fahrerlager war die große Inspiration für mich und für diesen Podcast. Ja. Das ist äh, die, die Geschichten. Also wer das liest, der braucht hier bei mir fast gar nicht mehr reinhören. Ja, Die <lacht> also, hat sich auch wunderbar verkauft, mit muss ich sagen. Wir so müssen sogar nachdrucken. Ja. Und, und es, es gibt, gibt keine Einser es gibt, mehr, es gibt keine Dreier mehr. Zweier habe ich noch ein paar hier rumfliegen. Und ich habe sie alle liegen. Und jetzt gibt es noch das Klassik. Das, ja. das ist ganz wunderbar. Also das kann man nur jedem raten, das auch noch zu kaufen und leer zu kaufen, bis <lacht>, es wieder nachgedruckt wird. Ähm, davon gibt es noch ein paar. Ja, also was heißt ein paar? So ein paar Hundert habe ich noch. Okay. Aber das Gro ist auch schon weg. Sie schreiben in, ich glaube, Ausgabe 1, wo Sie den frühen Michael Schumacher mal erlebt haben als Reporter. Und jetzt haben Sie gerade gesagt, dass der, dass der so ein Frontrunner war und, ja. und so ein besonderer Fahrer. Was hat den ausgemacht? Oder wie haben Sie das? Haben Sie es gleich erkannt? Ähm, sagen wir
0: mal so, der Willi Bergmeister hatte mich damals gebeten, doch mal nach Zolder zu fahren. Und da sei also nun dieser Michael Schumacher, der führe dort Formel König oder Formel Ford. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und äh, der bräuchte dringend Geld und ob wir da gemeinsam was machen könnten und ob ich da einen Sponsor vielleicht besorge. Ich sollte mir den mal angucken. Bis dahin habe ich da noch gar kein Auge drauf gehabt. Dann bin ich da hingefahren extra, habe mir das angeguckt. Ich sehe das Bild noch heute vor mir und dann steht er in einer Box drin, äh, sitzt in seinem Formel Ford und es wird gerade irgendwas angepasst. Und ich sehe, äh, hat die Arme da am Lenkrad und ich sehe eine goldene Rolex. Und dann habe ich mich kurz vorgestellt und habe gesagt, junger Freund, wenn wir Geld brauchen für Rennsport, dann sollten wir keine goldenen Rolex tragen. Sonst brauchen wir kein Geld. Dann ist der purpurrot angelaufen und hat gesagt, es ist ein Fake. Den hat mir jemand mitgebracht aus Macau. Und dann habe ich gesagt, dann ist es doppelt schlimm. Dann will ich es erst recht ausziehen, weil das kann man nicht jedem erklären. Ja. So sind wir, das war unser allererstes Gespräch. Dann habe ich dem Willi gesagt, du pass auf, ich habe mir das angeguckt. Also sorgt dafür, dass der die Uhr auszieht. Das geht nicht. So, und das, die nächste Station war Mainz finden. Da fuhr er, Formel Ford, und der Jörg Müller. Standen beide in der ersten Reihe. Und der Willi Weber und ich standen neben dieser ersten Reihe am Rand. Und der Willi hat gesagt, auf wen würdest du setzen? Da habe ich gesagt, auf den Müller. Da hat der Willi gesagt, also ich setze auf den Schuhmacher. Abgesehen davon, dass sie beide in der ersten Ecke rausgeflogen sind, <lacht> hat der Willi wohl schon, was seine Langzeitplanung angeht, recht gehabt. Und man muss ihm schon das zugestehen, dass er der eigentliche Entdecker ist, des Michael Schumacher. Abgesehen jetzt von der Karzeit, wo viele Leute Talent erkannt haben mhm. und Weichen gestellt haben, ich kenne die alle gar nicht im Einzelnen. Ich weiß nur, dass die Entdeckung des Michael Schumacher eigentlich schon zu seiner Karzeit stattgefunden hat, aber mhm. nicht durch mich. Mhm. Ähm, das betrifft übrigens auch den Stefan Belloff, der mir mehr oder weniger zugeliefert worden ist. <lacht> ich habe den Stefan vorher als Kartfahrer überhaupt nicht wahrgenommen, er seinen Bruder, ja, tatsächlich, den, den, den Goa, ja. der mal deutscher Meister war und dann hatte ich da die Moderation der Meisterehrung der damaligen ONS und des heutigen DMSB. Und äh, dann kam der Dieter Stapper zu mir nach der Ehrung und sagt: guck dir den mal an, das könnte ein guter werden. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist so ein Typ wie der Ronny Pettersen etwa. Und, mh, mh, mh. und wir haben ihm auch einen Formel-3-Sitz verschafft, beim Bertram Schäfer, gemeinsam. Mhm. War eine schöne Geschichte, aber er hat dann irgendwann, äh, die Einstellung hat ein bisschen gefehlt. Und, beim Beloff. Äh, ja, okay. bei, beim Bruder, also beim Goa. Ja, beim Goa, okay. Bei, beim Georg. Mhm. Und er hat dann auch zugunsten seines Bruders wohl, so formuliert er das, den Rennsport wieder aufgegeben. Und weil in der Familie ja das ganze Geld gebündelt worden ist, dann auch für den Stefan. Dann den Stefan habe ich eigentlich kennengelernt dadurch, dass der Walter Lechner zu mir gekommen ist äh, ins Büro? Nein, falsch. Er, der Lechner hat mich gebeten per Telefon, ich schicke dir jetzt mal einen jungen Mann vorbei und den guckst dir mal an und dann sagst du mal, was wir da machen können. Und dann kam der ohne Anmeldung zu mir ins Büro rein. Da wohnte ich noch in Bergheim. Das war 1980, Ende 1980. Und äh, sagte, Tag, ich bin der Stefan Belloff. So ist, glaube ich, auch die Überschrift einer meiner Geschichten. Und äh, der Lechner schickt mich, soll mal mich bei Ihnen hier vorstellen, ich will in die Formel ein, sage so ich gesagt, das ist ja heiter, das wollen sie alle. Wunderbar. <lacht> Haben wir einen Termin gehabt? Nee, hatten wir nicht, auch kein Anruf vorher, wunderbar. Machen Sie nur so weiter. Ja. Ja. <lacht> so ging das los. Da lachte der sich halb schlapp darüber. Ja. ja, und irgendwie hat das sofort gefunkt und. Da habe ich gesagt, haben sie was mitgebracht unterlagen ja hier eine mappe hat er offenbar gute beziehungen zur bildzeitung in frankfurt war ständig bell auf hinten bell auf vorne formel fort hier formel fort da ja und äh, seitdem hat er mir also eigentlich fast täglich telefonisch auf der leitung gelegen und hat, was, haben wir was gefunden schon und er war auch sehr sehr äh, agil und unterwegs, ständig neues Geld zu suchen, zu finden, ist in Vorstandssitzungen reingeplatzt, <lacht> äh, hat gesagt, Tag, ich bin der Stefan Bellow, ich brauche Geld für die Formel 3.
1: Echt? Ist <lacht> das, das ist so? unglaublich. Cool, aber wenn man so hartnäckig ist, das hat sich ja. ausgezahlt. Ne? Ja, ja und, und
0: hat dann tatsächlich auch bei, bei äh, wie hieß die, Glassurit glaube ich, äh, hat er Geld gefunden bei, äh, ach, was weiß ich, irgendwelche kleinen Firmen hat er alles zusammengeworfen und hat eine komplette Formel-Fortsaison Saison 1981 mit noch parallel Formel 3 finanzieren können. Und das lief wirklich gut und er hat aber immer gesagt, du pass auf, ich will in die Formel 1. Und daraus ist eine sehr, sehr innige Freundschaft entstanden. Anfangs wollte ich das alles gar nicht machen und habe immer gesagt, du, das ist mir alles zu viel und ich habe schon genug Arbeit mit meiner Kundschaft und jetzt hast du da noch so einen jungen Bengel da an der Backe hängen und da hat meine Frau gesagt, du, du kannst das nicht machen, du musst dich entscheiden. Entweder sagst du ihm, jetzt bleib weg, ich will das nicht, oder du kümmerst dich. Aber du kannst ihn nicht ständig zwischen Himmel und Hölle schweben lassen. Und Sie sollten aber Pressearbeit oder Management machen? Äh, alles.
1: Alles. <lacht> alles. Und nicht un schlecht, Formel 1-Sitz besorgen. Wenn man Willi Weber mit seinem Privatschätzen um die Welt fliegen sieht, dann ja, ja. ist das ja... Also ich, ich das hätte lukrativ. das
0: nie gekonnt. Und es war eine logische Konsequenz, dass irgendwann der Willi Maurer sich der ganzen Sache angenommen hat, der natürlich viel viele andere Möglichkeiten hatte als ich, viel mehr Möglichkeiten. Und äh, er hat ihm diese Formel 2 ermöglicht und alles Ich war froh, dass er seinen Weg hat machen können. Und was geblieben ist, war eine sehr herzliche Freundschaft. Und leider Gottes auch ein sehr dramatisches und tragisches viel, Ende. Wie viel, viel zu frühes Ende.
1: Und Sie haben das in, Ihrem, in Ihrer letzten Ausgabe oder insgesamt, äh, liest man immer wieder über die Leute, die eigentlich viel zu früh gegangen sind. ja ähm, Da sind Sie natürlich... Toll, weil sie viele Leute sehr intensiv kannten, wie zum Beispiel auch den Gerhard Mitter. Mein Trauzeuge, 1967, unser
0: Trauzeuge, in der Marktkirche in Wiesbaden mit dem Udo Schütz zusammen. War einer meiner ganz lieben Freunde, auch zur Zeit, wo er Rennen fuhr. Ich habe ihn kennengelernt mit dem 904 GTS. Das war ein wunderbarer 2 Liter äh, GT, mit dem alle Guten angefangen haben. Damals Stommeln, Schütz äh, und, und, und. Äh, Gerd Koch aus Neuss und wie die alle heißen dieses Auto war ein Traum und der Udo, der hat in dieses Auto reingepasst, auch in den Carrera 6, den, den Nachfolger wie die Faust aufs Auge. Wir haben ihn immer den Stier von Zeltas genannt, weil er einen Fahrstil hatte, der hinreißend war. Alles quer und brutal und rein in jede Lücke und das hat einfach gepasst und, und einfach ein super Typ. Ja, ein super Typ. Ja, cool.
1: Ja, Gerhard Mitter. Ja. Da haben wir stehen geblieben. Gerhard. Das ist ist ja auch ein Talent, was viel zu früh eigentlich gegangen ist. Ne? Tja,
0: das mit der Formel 2 am Nürburgring war eine ganz üble Geschichte, von der heute ja. noch nicht klar ist, wer sie letztlich verschuldet hat. Man vermutet, die Lenkung ist gebrochen, aber das Auto... ist einfach. Die BMW-Leute sagen, der Gerhard hat selbst dran rumgepopelt an der Lenkung, weil ihm das irgendwie komisch vorkam. Mhm. Andere sagen, äh, BMW hat ihm das Auto so hingestellt. Es ist müßig, jetzt darüber nachzudenken, wer, was, wann wie verschuldet hat, er ist tot äh, und das ist schlimm genug, äh, äh, der hätte noch in der Formel-1-Karriere machen können. Der Gerhard war einer von denen, die als ganz ruhiger Vertreter daherkamen, völlig unauffällig, aber eben unglaublich schnell waren. Er konnte alles, er konnte wirklich alles, er konnte jedes Auto sofort am Limit bewegen, Vorurte egal ob, ob GT, ob äh, Tourenwagen, ob Formel, völlig egal. Und ein ganz liebenswürdiger Mensch. Das, ganz, man, ganz, ganz das habe ich schon ganz oft von ihm
1: gelesen, ja. dass der dass der so außerhalb des Autos liebenswürdig ja. war, aber innerhalb des Autos. Und, und für jeden Blödsinn
0: ja. zu haben, jeden derben Scherz, <lacht> das Schütz und Mitter zusammen, war damals so wie heute Poldi von Bayern, Quester und Stuck. <lacht> okay. ja? Heute heißt das Trio Infernal und damals was, hätte ich, Duo hätte ich gesagt
1: Duo Infernal. Gibt es da irgendwas, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, was die, was die so gemacht haben, oder? Es gab ständig
0: irgendwas zu lernen. Gut, es gab natürlich auch diese berühmten Saalschlachten bei den Bergrennen, wo man dann in in irgendwelchen äh, Landgasthöfen äh, übernachtet hat und hat da in irgendeinem so Nebensaal einen großen Tisch gehabt, wo man gegessen hat, dann fing die dann an mit Knödel zu werfen und <lacht> mit Sauerkraut und an den Hirschgeweihen hing das Rotkraut runter und der wird, hat die Haare sich gerauft. Das war mehr dann eine Gemeinschaftsnummer. Die zwei alleine waren natürlich im Verbund mit anderen. Stimmungskanonen hoch 10, und mhm. da gehörte noch der Michel Weber dazu aus Offenbach, der Karl Federhofer aus München, äh, der Herbert Schulze aus Berlin, ein Rundstreckenmann, äh, weil die sind ja damals alles gefahren, Berg, Rundstrecke, was, was sie wollten. Und es waren immer dieselben, die den Radau veranstaltet haben. Ich komme mit meiner Frau ins Hotelzimmer, steht eine Schubkarre mit Mist da drin. Ne? Es hat gestunken, das kann ich überhaupt nicht vorstellen. So nebenbei mal eben. Ja. Ne? Fahren Sie mal den braunen Karre mit Mist ins, ins Hotelzimmer. Ne? Ja. Da, waren sie, da waren Sie als Journalist oder als Rennsport? Als Journalist. Als Journalist, weil das ja, ist ja auch kein so ein Respekt, Thema, Kein Respekt. Sie, okay. Das waren 60er Jahre noch. Gell? Da haben wir uns gerade kennengelernt. Da wollte ich Sie gerade in die große Welt des Rennsports einführen. Dann mache ich die Zimmertür auf, dann steht die Schubkarre mit Mist. <lacht> das ist schon gleich wieder genug davon.
1: Ja, das hat sie. Du hast Freunde. <lacht> <lacht> und, und einer, der, den Sie auch näher kennengelernt haben über die Zeit, war Jochen Rindt. Der Jochen den hören wir auch auf mit, mit dem Jochen, ja. Graz verstorbene. Der
0: Jochen, den habe ich in Graz kennengelernt, gemeinsam mit dem Helmut Marco.
1: Mhm.
0: Das waren Schulfreunde, Jugendfreunde, die haben halt Graz auf den Kopf
1: gestellt. Ja, aber man sollte sich immer von denen fernhalten, oder das wurde immer so ungefähr wurde immer ja gesagt. Wurde also ja,
0: den, den Jungs gesagt im Elternhaus haltet euch von den beiden mal fern. Das sind ganz <lacht> wüste, ganz schlimme. Der Jochen hat mir sehr geholfen bei meinem Start in die richtige große Welt des Motorsports, formel 2 AM und diese Dinge. Mhm. Da habe ich von ihm alles erfahren, was ich erfahren wollte. Ich meine, ich durfte ja damals schon als 24-Jähriger, dürfte ich ja schon ans Mikrofon. Da habe ich auch bei den Reportagen den Jochen natürlich kennengelernt als Formel-2-Fahrer. Mhm. Habe ihn aber vorher schon gesehen, in Wien-Aspern habe ich auch geredet bei den Flugplatzrennen in Österreich, Innsbruck, Aspern, da fuhr er Abort, da fuhr er Porsche Carrera. Da gab es unglaublich viele äh, Treffen, wo du einfach hingegangen bist und du hast alles erfahren, was du erfahren wolltest. Heute kriegst du ja nur noch Wortfetzen gesagt. Und, und dann, Sie und dann ist es noch, halt gelogen, noch. Ja. 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 Aber der Jochen sagt, was willst du wissen? Und was willst du wissen jetzt zu dem Auto? Was willst du zu Abort wissen? Was willst du zum Formel 2 wissen? Wo immer wir uns getroffen haben, Übrigens die Bekanntschaft an der Rennstrecke kam mit dem Kurt Arenz zustande. Tatsächlich. Ja. Okay. Der Kurt hat mir den Jochen eigentlich an der Rennstrecke vorgestellt und erst später kam ich nach Graz mhm. und habe die dann da. Dann habe ich den Helmut kennengelernt über die Formel V und dann hat sich dieser Kreis geschlossen. Aber die Zeit mit dem Rind war unglaublich, weil der Jochen war ein total unkomplizierter Mensch, der eben diesen österreichischen Schmäh verbreitet hat, der mir unglaublich viele äh, Dinge gesagt hat, die ich sonst so nie erfahren hätte, sowohl vor als auch hinter den Kulissen. Mhm. Der sagt, pass auf, und das, was ich dir jetzt sage, das sage ich dir nur einmal, damit du es weißt. Und dann vergisst du das. Und wenn ich je erfahre, dass du das über das Mikrofon hinausgeplärt hast, <lacht> dann brauchst du bei mir gar nicht mehr vorbeikommen. Und dann hat er mir, um Hintergründe zu erhellen, Dinge erzählt, von denen ich genau wusste, dass du nie weiter erzählen Nie schreiben, nie sagen. Ja. Und daran habe ich mich immer gehalten. Und da ist ein Vertrauensverhältnis entstanden. Da ja. kam zum Schluss zu mir und hat gesagt, du pass mal auf, ich habe da hier noch einen Helm, der ist noch, äh, der ist noch weiß und leer, da könnte man irgendwie was drauf machen, sponsormäßig. Wenn du findest einen Sponsor, kriegst du, ja. ich glaube, er hat mir 20 Prozent sogar versprochen. Es müsste in einem meiner Bücher drinstehen. Im
1: letzten ja. 1.000 Mark für den Aufkleber ihrer... Redaktion? Ja, irgendwie so was? Ja, ja, ja. Aber er hat sich, glaube ich, erst beschwert über die 1000 Mark. Ja, ja das war ihm erst zu wenig, <lacht> aber dann so habe ich gesagt, halt her damit.
0: <lacht> ja, und äh, ich dann, bin dann wirklich für ihn auf Sponsorsuche gegangen, habe auch einen gefunden, aber leider ist er mir ja dann mehr oder weniger tödlich verunglückt 1970. Mhm. Ähm, ich wollte nur damit sagen, dass er ein, ein Typ war, der immer äh, geradeaus war und sogar der hatte, hatte eine Eigenschaft, die hieß Guides.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe, und das sind die Ekis Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica Y geschrieben. rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
0: Der Johann war geizig. Okay. Er hat ungern was abgegeben von dem, was er verdient oder auch gewonnen hat. Das war so, dass der Helmut Zwickel zu mir gesagt hat, und der kannte den Jochen natürlich also noch besser als, als jeder andere, weil er ständig mit ihm unterwegs war. Das ist aber schon erstaunlich, dass der dir 20% geben will. Für seine Verhältnisse ist das ja schon ein Lottogewinn, so ungefähr. Das ist ja auch wirklich
1: viel, weil das hat ja eigentlich Willi Weber gehalten ja, als Mr. 20%. Da gibt es einen Brief sogar.
0: Den, der ist in einem der Bücher drin, da hat er das, in diesem Brief steht das mit den 20%. <lacht>
1: okay.
0: Also das ist eine Sensation. Das sind, das sind ja Willy weber preise ja, ja eben, das meine ich ja. ja. Es kam leider nie dazu, ähm, aber trotzdem die die kurze Zeit mit ihm gehört auch zu den wirklich schönen Erinnerungen, die ich habe,
1: und ich traue dem heute noch nach, nicht ja. nur ihm, sondern vielen anderen, muss ich ganz der, ehrlich sagen. Der der Jochen Rind war auch so ein Typ, ich finde, wenn man wenn man natürlich habe ich ihn nicht persönlich gekannt, aber wenn man ihn auf Fotos sieht, der hat auf Fotos schon eine besondere Aura. Ja, der Jochen das war, Gesicht und wie der da steht und diese Charakternase und sage ich Ihnen noch was, der Jochen der, der wäre
0: x-mal Weltmeister geworden, wenn ihm nichts passiert wäre. Aber sein Kumpel, der Marco, wäre genauso oft Weltmeister ja. geworden. Das wissen und glauben die wenigsten. Na doch, das höre ich ganz oft. Dass das wenn dem der Helmut nicht war. das Auge ausgeschlagen ja. worden wäre, durch diesen Stein, den der Ronny Peterson aufgewirbelt hat. Mhm. Der Helmut wäre die Zukunft Österreichs gewesen, nach mhm. dem Jochen. ja, Oder auch noch parallel zum Jochen. Oder zum, zum Lauda. Ne? Parallel. Oder zum Lauda. Ja.
1: Der, der Helmut Marco wäre
0: alles gewesen.
1: Ja, ist hundertprozentig. Ist unvorstellbar, ne? ja. Was, da, was da aus Österreich für Talente herkommen. Ich weiß gar nicht, woher. Ja. Ist das, weil die, die ganzen Alpenüberquerungen immer gefahren Österreich sind? Österreich
0: hat wenig Rennfahrer, aber die wenigen waren alles sehr, sehr gut. Und damit ist auch eine Riesentragik verbunden, weil die meisten sind gestorben. Hm. Ob das Rind ist, ob das Lauda ist, der natürlich nicht im Rennsport. Na gut, aber der ist auch fast, schwer verunglückt. Fast, fast ja. gestorben wäre, aber dann leider eines... Äh, natürlichen Todes gestorben ist, aber das sind auch Folgen von diesem Unfall mit ja. dabei. Ähm, aber dann hat man den Joe Gardner, den Markus Höttinger ja. ähm, und äh, Helmut mit dem Augenverlust und auch ja. der Verlust der Karriere. Ja. Das war ein ganz herber Schlag, weil der Helmut, wie gesagt, wäre innerhalb von zwei Jahren schon Weltmeister gewesen. Der hatte ja schon seinen Formel-1-Vertrag sicher. Ja. Ähm, der hat schon mit Ferrari in Kontakt gestanden. Der, der hat alle, alle, Toren, alle Tore waren für ihn offen. Alle.
1: Das ist also <lacht> eine solche Tragik. Ja. Das ist unvorstellbar. Und ich finde das doppelt erstaunlich, weil Österreich ist gar kein ja, eigentlich gar kein Autoland, also kein Autohersteller außer Steyr vielleicht oder sowas oder Magna. Aber trotz allem kommt da ein, ein Carlo Arbeit kommt aus Wien ja. und der Kurt Bergmann. Und Kurt das,
0: Bergmann das ist der Mentor vieler, vieler Rennfahrer. Ja.
1: Ich habe auch das Vergnügen gehabt,
0: für ihn zwei Jahre zu fahren war auch Teamkollege in dieser Zeit vom Helmut Marco und vom Erich Breinsberg und äh, vom Werner Riedl und äh, Helmut Koenig übrigens den haben wir gerade vergessen bei der Aufzählung ja, ja. das wäre auch einer gewesen der in Österreich hätte äh, als Österreicher Karriere machen können
1: vieles gewinnen können
0: äh, mein Gott es ist so tragisch was die ganzen Österreicher für ein Schicksal erlitten haben aber
1: über die Zeit müssen wir nämlich auch noch mal reden ja. die Formel V Ach, geil ja, das, das kommt auch immer wieder in Ihren Büchern durch. Ja. Das ist ehrlich gesagt eine Zeit, die ist so weit weg für mich. Ich bin 76 geboren, das ist natürlich lange vor meiner Zeit gewesen, aber wenn man den Namen liest, was da für Typen daraus erwachsen sind. Das Formel war v eigentlich Super ein,
0: ein Generationswechsel im Rennsport durch die Formel V, weil das sind so viele junge Leute über die Formel V in den Sport hineingekommen und so viele Talente auch daraus entstanden, äh, das kann man bestenfalls heute vergleichen mit der Formel ADAC bzw. Formel 4, wie das heute heißt. Mhm. Das war so unglaublich. Damals gab es ja überhaupt nichts für den Nachwuchs. Null. Sie fuhren Turnwagen, GT, Sportwagen, Ende. Mhm. Das war alles sehr teuer und in jedem Falle sind Sie als junger Mann in ein Feld reingekommen, wo Halbprofis und Profis rumgeturnt sind und sind erstmal untergegangen, wenn Sie nicht also ein, ein Supertalent waren. Mhm. Und dann kommt der Huschke und bringt da zum Norrisring 10, 12 Formel V. Das und war eine amerikanische Geschichte eigentlich. Ja, ja. Das haben sie Amerika aus Amerika gekommen. kommen lassen, gemeinsam mit dem Dr. Hahn, der später VW-Vorstand wurde und der damals in Amerika Verkaufsdirektor war für VW. Und der Huschke und der Hahn waren befreundet und die haben gemeinsam diese Formel V nach Deutschland geschafft. Fünf oder sechs Beachcars und fünf oder sechs Formcars, so hießen die dort. Die Beachcars waren ein bisschen eleganter. Der Formcar war mehr eine Badewanne. Ähm, in jedem Fall hatten sie viel Platz im Cockpit. hatten äh, <lacht> Aber keinen Platz, äh, kein Platz für einen Gurt. Kein Platz für einen Gurt. Feuerlöscher gab es auch nicht. Sie haben sich da reingleiten lassen. Sie hatten rechts da an der Seite ihre Schaltung ohne Kulisse, ohne alles. Da haben sie rumgerührt wie im Suppentopf. Und manchmal haben sie einen Gang getroffen, manchmal auch nicht. Wenn sie nicht getroffen haben, ist der Motor gleich hochgegangen. Ja, ist, ist, wenn, sie, wenn sie vom vierten in den dritten schalten wollen und in den ersten kommen, ist es noch mal so lustig. Ne? Dann blockiert Jetzt hinten ja. alles, sie fliegen durch die Gegend und der Motor ist beim Teufel. Ja? ja, und dann ging das da los. Und dann saßen erst mal da irgendwelche Menschen drin, von denen keiner wusste, wer sie überhaupt waren. Der Einzige, der bekannt war, der da drin saß beim ersten Rennen, war der Lothar Dongus. Der war damals Porsche-Mitarbeiter und fuhr damals schon Porsche Super 90. In einer Sonderklasse Porsche Super 90 war das der Superstar überhaupt. Er hat jedes Rennen gewonnen. Mit dem Glemser im Wechsel. Also auf jeden Fall ja. der Donkos hat das Rennen auch als Trainingsschnellster angegangen. Dann hat er irgendein Getriebeproblem gehabt und es hat dann irgendein Unbekannter gewonnen. Soweit, so gut. Diese Formel ist dann relativ schnell. Wir haben dann so eine Tournee gehabt im ersten Jahr. Die gingen zum Teil Bergrennen, Schau ins Land, Eberbach und was weiß ich. Was war
1: Ihre Rolle da im ersten Jahr? Äh,
0: meine Rolle war eigentlich gar keine. Die Rolle war die, dass der Huschke gesagt hat, der Braun setzt sich ins Auto und fährt jetzt, um zu zeigen, dass er das auch kann, was er ständig schreibt und erzählt mit seinem frechen Maul. Und jetzt wollen die Leute mal was sehen. Und es gibt ein Foto von Ihnen im ersten ja. Rennen, ja. da sitzen
1: Sie im Anzug, ja. im Sakko mit Krawatte. Ja, ja. ja.
0: <lacht> <Das> da weil <war, lacht> da war ich ja eigentlich, da ist man noch mit einer Krawatte zur Streckenreportage gegangen. Ja, das Ist ja auch okay, aber, aber so ja. sind Sie ja auch gleich ins Rennen.
1: So bin ich dann ja, da. Mitgefahren.
0: Ich hatte eine Tageslizenz, die kostete 5 Mark. Mhm. Ja, Es hat sich keiner darum geschert, ob sie da ein Overall anhatten oder nicht. Ich, mein Sakko, das Rockschöße wedelten an der Seite. <lacht> der Helm, den habe ich noch vom Nepasch geliehen. Der war viel zu groß. Der Beim Anbremsen kippte der immer runter. Und wenn der Fahrtwind, da, das war ja noch die, der lange Kurs Nüris damit wir also, uns da richtig verstehen. Da ging es noch... Okay. Drei Kilometer oder zwei Kilometer hoch und zwei runter. Der Norrisring? Ja, natürlich. das, so das ja. kenne ich nicht. Das der ich alte Norrisring. Okay. Der war ja viel länger. Da war ja jede Gerade zwei Kilometer. Oh Gott, das war ja fast in München.
1: Ja, ja, klar. Oh, okay.
0: Und da war oben deine Wende und da ging es zurück. Und den haben sie dann entschärft, weil da immer zu viel, zu viel passiert ist. Ja? Ja,
1: da wurde zu viel angeschoben. Außerhalb der Kameras.
0: Ja, außerhalb <lacht> auch noch. Das. So. Und äh, dann hat der Huschke gesagt: Ja, das war ja ein gutes Resultat. Willst du weitermachen? habe ich gesagt: Ja, gern. Bitte ihr ein Auto für mich habt, dann steige ich gern überall ein. Und so kam es, dass ich dann fast alle Rennen mitgefahren bin im ersten Jahr und auch gleich dann Bergpreisbad 9A gewonnen habe. Beim Eifelrennen bin ich Dritter geworden, glaube ich. Was haben wir noch gehabt? Wunsdorf war ich leider nur Sechster oder Siebter. Und der Huschke hat uns ja ständig irgendwelche Profis dann da reingepackt. Da fuhr der Stommelen, der Kausen, der Udo Schütz und der Gerhard Mitter. Und eben die ganzen Porsche-Werksfahrer, der Bobby Klaas... Die mussten dann Formel also, V mitfahren, aber im ja, Endeffekt war und das Die sollten uns, uns zeigen, Linie. Mhm. Ja, hier, da orientiert euch. Was passiert am Nürburgring? Stommelen, Superstar. Ne? Hier, Herrschaften, richtet euch nach ihm. Was passiert? Es war nass, der Kollege Stommelen fährt mal richtig schöne Trainingsbestzeit, alles wunderbar. Ich fliege in hohem Bogen bergab Südschleife, nicht äh, Nordschleife, Südschleife, mhm. kennen die wenigsten heute. Mhm. Südschleife 6, 7 Kilometer, ja, mündet dann in die alte Gerade zur Nordkurve und start Südschleife zurück, links rum runter. So, saugefährlich. Ich fliege durch drei Bäume durch, hinunter in so eine Böschung. Wen treffe ich da und Kollege Stammel. Das <lacht> das lag Auto. Unser Lehrmeister. Da <lacht> unten liegt er. So, und es geht ja noch weiter. Und die Streckenposten, damals ja sehr freundlich und nett, haben dann das Auto mit dem Rolf gepackt und wieder auf, oben hingesetzt. Und äh, meins haben es aber dann nicht mehr hingekriegt. Ähm, Rolf fuhr wieder weiter, wurde dann irgendwo noch Fünfter oder Sechster. Tatsächlich? Und hat mich oh ja. in der Auslaufrunde mitgenommen, Huckepack, zurück zu Start und Ziel. Das gibt's ja nicht. Das sind natürlich Geschichten, ja, da sträuben sich heute jedem Sportkommissar die Haare. Ja. <lacht> so, und aus die, dann wurde eben aus dieser Formel V eine sehr nette Freundschaft zu den Verantwortlichen, Anton Konrad und, und Klaus Beck und wie die alle hießen, die das auch dann als Formel V Deutschland wirklich in professionelle Bahnen gelenkt haben. Und dann hat man mich gefragt, ob ich Lust hätte, weiterzumachen. Und dann habe ich weitergemacht und das hat geflutscht. Das ging richtig gut. Und dann bin ich auch irgendwann beim Kurt Bergmann gelandet, bin eine Saison für den Peter Max Müller in Hannover gefahren, fast nur Berge, acht Siege in Folge, bis der Herr Erdl kam. Okay, Harald Erdl. Acht Siege am Stück. Es war ein einsamer Rekord. Ja. Ich werde das nie vergessen. Und dann 1967 war das Spessart-Bergrennen. Kommt ein junger Österreicher daher, den haben wir übrigens auch bei der Aufzählung noch vergessen, mhm. ne? äh, mit Bart, Rübezahlbart, und stellt sich vor, sei, ich bin der Erdl, ich habe gehört, Sie sind der hier, der alles gewinnt. Bisher können Sie mal ein bisschen was erklären. Und ich, natürlich nett wie ich bin, erkläre dem alles, fahre mit dem den Berg hoch, zeige dem jede Ecke, mit dem Resultat, dass er mir fünf Sekunden abnimmt. nee. Ja, und sagt hinterher, ja, es war nett, dass du mir alles gezeigt hast. Tut mir leid. <lacht> ja, das war auch der Beginn einer wirklich äh, wunderbaren Freundschaft. Ähm, wir haben tolle Zeit miteinander gehabt. Ähm, ich war ihm nie böse. Irgendwann ist immer eine Serie zu Ende. Und nun kommt einer, der das besser kann. Und mhm. das war's dann. Ich habe gegen den Harald fast nie mehr gewonnen. Echt? War das so ein Talent? Ja, ja. War
1: schon. War, war mega. Aber waren Sie mal, äh, als, Sie, als Sie da diese acht... Acht Rennen voll gewonnen haben, dass Sie das überlegt haben, vielleicht werde ich auch lieber Profi? Ja,
0: das war der nächste Punkt, der mich sehr beschäftigt hat und der hat mich vor allem 1971 dann wirklich richtig eingeholt, nachdem ich diese ganze wilde Zeit mit Marco, mit Ertel, mit den ganzen Finnen mitgemacht habe und der ganze Zirkus mit dem Kotulinski und dem ap einen. Das war ja eine Horde, das könnt ihr euch ja überhaupt nicht vorstellen. Und ich war immer in derselben Situation. Ich hatte immer Kontakt zur Spitze und habe mich nie getraut, letztlich den Schritt zu gehen, um jetzt das entscheidende Manöver zu veranstalten, um das Ding zu gewinnen. Weil ich immer gesagt habe, du musst am Montag ja wieder was schreiben. Du musst in deine Redaktion zurück. Damals war ich dann schon bei der Autozeitung in Köln, eines der Gründungsmitglieder, habe die Sportredaktion geleitet und man hat von mir erwartet, dass ich Montag wieder am Tisch sitze. Mein Chefredakteur hans Wilhelm Geb hat gesagt, Braun, von mir aus kannst du alles machen. Ich erwarte nur, dass du am Montag früh hier bist mit deiner Geschichte und dass das Blatt erscheint. Und das ist mir ständig durch den Kopf gegangen. Ist das so? War man, ja. war man da so pflichtbewusst? Und ja, so? und dazu natürlich war ich äh, noch relativ junger Vater. Tochter mhm. war da um diese okay, Zeit ja. drei, vier Jahre alt. Mhm. Ach Quatsch, die ist erst 69 geboren. Also war sie ein, zwei Jahre alt. Mhm. Und äh, geheiratet habe ich 67, also da gibt es ja Verantwortung auch der Familie gegenüber. Ja. Meine Frau hat immer gesagt, äh, mach was du willst, hab deinen Spaß, aber komm mir heil nach Hause. Äh, diese Dinge sind mir schon durch den Kopf gegangen. Und irgendwann ja. habe ich schon gemerkt, dass ich ständig irgendwas verschenke, weil ich mich nicht traue. Und dann ist mir klar geworden, aus mir wird kein richtiger Rennfahrer und dann habe ich mich meinem Beruf zugewandt und Ups, bin nur noch man das, so das ein oder andere Rennen aus Spaß gefahren in den folgenden 20 Jahren. Immer mal wieder ein 24-Stunden-Rennen, mal dies, mal das, mal jenes, aber ohne Ambitionen. Mhm. Aber diese wirklich harte formel die mhm. für mich hart war von 66 bis 71, das waren die brutalen fünf Jahre, wo ich mein Rüstzeug mitbekommen habe für den Rennsport und wo ich alles gelernt habe, was man nur lernen kann und alles mitgekriegt habe an Tricks, an üblen Tricks, an fairen Tricks, an Schweinereien. Alles, was das Herz begehrt, habe ich da gelernt. Und wenn Sie ständig gegen einen Marco fahren, <lacht> ja,
1: dann wissen Sie <lacht> dann weiß man alles, alles ja. am
0: Ende. Und auch ständig gegen ihn verlieren, das muss ich noch dazu sagen. Sie haben gegen den Helmut null Chance gehabt. Aber der war null. extrem rücksichtslos als Fahrer, oder? Das muss ich leider so sagen, ja. ja. Das liest man auch. Das muss ich leider so sagen. Aber er war ein und ist ein super Typ nach wie vor. Wir haben ja immer noch Kontakt, er wird demnächst jetzt 76, glaube ich, oder gar 77, ich muss nachgucken. Ähm, ich habe mit dem Helmut eine irre Zeit gehabt in Graz, ich war oft in seinem Wochenendhaus. Wir haben gezockt und gepokert, nächtelang. Und diese, diese Jungs aus der Formel V, das, das war einfach eine verschworene Gemeinschaft, die gegeneinander angetreten ist, aber die auch äh, untereinander ein Verhältnis hatten. Äh, das sucht man heute leider vergeblich. Ja. Das, das wird es auch nie mehr wieder geben in der Form.
1: Unterbinden natürlich auch ja. die Marketingabteilung der einzelnen Marken wahrscheinlich. Und die Österreicher
0: war. waren in der Formel V deshalb immer tonangebend und so erfolgreich auch als Team und als Mannschaft, weil sie zusammengehalten haben.
1: Die das ganzen ist, Österreicher Ja,
0: Gegen die Österreicher, gegen diese Bastion anzukommen, war es nahezu unmöglich. Äh, und ich als Deutscher hatte das Privileg, dass sie mich mitgezogen haben, weil ich nie gegen sie opponiert habe und immer gesagt habe, Kinders, ihr müsst das anerkennen, die Österreicher sind die Besseren. Ja? Und äh, als ich später nochmal in den Renault 5-Pokal gekommen bin und äh, diesen Rückfall hatte, weil man mich bei Renault überredet hat, nochmal <lacht> also in Jahr Renault Team 5 war. zu fahren, ja, oh. äh, da hatten wir dasselbe Problem mit den, mit den Italienern und mit den Holländern. Und dann äh, hieß es immer ja, und, und warum können wir gegen Italiener und Holländer nicht gewinnen und gegen Franzosen? Da sage ich ja, weil die besser sind und weil wir nicht organisiert sind. Guck mal an, wie die schieben und was für ein Scheiß wir hier aufführen. Ja? Hier gibt es zwei Leute, die das können. Das ist der Schütz und vielleicht noch der Zerher. Und und, und und ja, dann ist vorbei. Ja Und mit wem soll ich dann jetzt diesen Zirkus veranstalten? Und dann haben sie mich ja an den Pranger gestellt, weil ich mir erlaubt habe, am Österreichring, bei einem Europalauf mit dem Gianfranco Ricci, gemeinsam im Training zu schieben, weil ich gesagt habe, mit euch kann ich das nicht. Ich mache das jetzt mit dem Italiener. Und was war? Der Ricci und ich stehen zeitgleich in der ersten Reihe. Ja Und alle sagen, braunverräter macht mit dem Italiener gemeinsame Sache und wir sind die Deppen. Ja, der Italiener allerdings, schlau wie er ist, hat mich in der ersten Ecke rausgedrückt ne, als Dankeschön ja, für den Windschatten vom Samstag. Ne? Ja, und hinterher sagt er, äh, tut mir furchtbar leid, großes Versehen. Gell? Ja, natürlich war das kein Versehen, der hat Vollgas gegeben über den Scheitelpunkt hinaus, bis ich im Notausgang gestanden habe. Ja. So geht das. So, wenn Sie sich mit so jemand einlassen, dann dürfen Sie auch nicht wundern, dass das dann passiert. <lacht> ist halt so. <lacht> aber, aber dieses Schieben, da müssen wir auch nochmal drauf ja. zurückkommen, weil das haben Sie auch in der Formel V. Äh, ich ja, war da nicht dabei, ich konnte das nicht. In der Formel V habe ich nie geschoben, weil das war mir unheimlich. Ich habe das, das erst bei Renault ja.
1: gelernt. Okay, weil, weil mit unverkleideten Rädern, da muss man schon ja, sagen. Also, genau der Ertel
0: war ein Weltmeister im Schieben. Der Ertel hat folgendes gemacht. Der hat angelegt hinten auf der Geraden und ist dann im entscheidenden Moment in der letzten Runde einem auf dieses, auf diese Schaltgabel hinten gefahren, wo die Gänge in dem Juland-Getriebe sortiert waren und ist da hinten draufgefahren und hat die Gänge rausgefahren, einfach indem er hinten auf dieses Ding draufgefahren ist und deswegen hat der Kurt Bergmann hinten dieses rote Zeichen Keimann am Ende und da liefen drei liefen drei Stangen zusammen, drei Rohre und das wurde verbunden mit diesem massiven äh, mit dieser massiven Stahlplakette, wo Keimann stand. Ja. Damit war das Getriebe geschützt. Und Guck da konnte man dann mit der Spitze, mit der Schnauze nicht mehr reinfahren. Das und der Erdl nicht. war der große Spezialist im Gänge rausfahren. Und er hat das meistens kurz vor Start und Ziel gemacht. Also wenn abgewinkt wird, dann sortierten der seine Gänge und der andere fuhr vorbei. Ja, ich meine, es gab ja auch damals keine Kameras. Und die Sportkommissare haben bei Kaffee und Kuchen gesessen, so wie wir jetzt hier. Mhm. Der glaubte, dass einer rausgeguckt hätte. Die haben gewartet, bis der erste Protest kommt. haben gesagt, gibt
1: es da Zeugen? Keine, danke, Wiedersehen. <lacht> das ja. ist aus heutiger Sicht, das ist so weit weg, ne? <lacht> ja. Mit dem Data Recording und Kameras an jedem Ach. Millimeter der Strecke, überall war Außerdem, und, und
0: das haben wir immer selber geregelt. Mhm. Ja? Also, wer protestieren gegangen ist, der hat schon in der Gemeinschaft schlechte Karten gehabt. Ja, und wir cool. hatten mal einen Kandidaten, von dem wussten wir, dass er richtig bescheißt. Und da ist der Helmut Marco hin und hat gesagt, pass auf, Freund. Ähm, ich habe gerade gehört, der Veranstalter will jetzt die ersten fünf Autos aufmachen. Ähm, wenn du meinst, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, rate ich dir aufzuladen und schnell wegzufahren. Dann hast du das Parkvermeer verlassen, dann bist du disqualifiziert. Ansonsten, wenn du meinst, dass alles in Ordnung ist, dann bleibst du da. Der hat aber ganz schnell aufgeladen. <lacht> ich sage Ihnen jetzt nicht, wer das war. <lacht> gibt es den noch? Nein, den gibt es leider nicht mehr. Also, Der hat uns aber äh, eigentlich... Äh, der hat die Formel SuperV mit 1600 Kubik ein Jahr zu früh eingeführt, sagen wir mal so. <lacht> ja, wir, wir haben das wirklich unter uns geregelt. Mhm. Ja? Und ähm, es war einfach verpönt zu protestieren. Man mhm. wollte Spaß haben, Rennen fahren, gemeinsam anschließend sich hinsetzen, Karten spielen, äh, Schnäpschen trinken, Bierchen trinken, äh, Mädels aufreißen. Madame, Ach, danke, Wiedersehen. So. <lacht> Da war ich auch noch verheiratet. Ne? Ich habe erst 67 klar. geheiratet. Ja, ja. Also, danach war ich ja brav, immer. Absolut. Da also gehe ich von außen. Ja. Also es ist wirklich so, um auf den Ursprung der Frage zurückzukommen, ich habe entschieden, dass ich kein Rennfahrer werden möchte. Obwohl mir der Gedanke schon irgendwo getaugt hätte. Mhm. Weil ich habe ja gemerkt, dass ich dass ich mithalten kann, dass ich dabei war. Ich habe so, viel, so viele Rennen verschenkt, weil ich nicht den Mut hatte, den letzten Schritt zu gehen und einfach in das Loch reinzufahren. Weil mir das unheimlich war. Wirklich
1: unheimlich. Ja. Das, aber es ist ja auch unheimlich, wenn man die Autos sieht und wenn ja. man diese offenen Reifen sieht. Und,
0: und dass ich im Renault 5 Pokal dann so erfolgreich war und am Ende den Titel gewonnen habe, das ist letztlich nur der Erfahrung zuzuschreiben, die ich da mitgebracht habe gegen junge Kerle. Ja, die erst noch gelernt haben. Ich bin da eigentlich als, als erfahrener Mann reingekommen, denn ich habe ja auch drei Jahre Tourenwagenzeit gehabt bei Köpfchen BMW mhm. und habe mit dem Stuck zusammen, das war mein Teamkollege, haben wir tolle Rennen fahren können in der Deutschen Rundstreckenmeisterschaft. Wir haben immer 1-2 gemacht und äh, da habe ich auch irrsinnig viel gelernt. Aber glauben Sie nur, Jan, dass ich den Stuck hätte regulär schlagen können. Keine Chance.
1: Nee, war das auch so ein Talent? War das auch so?
0: Null, null, Möglichkeit. Es geht nicht. In Stuck konnten sie damals nicht schlagen. Ja, der hat immer gewonnen und der hat auch nie das bessere Auto gehabt. Wir hatten gleiche Autos. Ich weiß das. Der Motor war gleich, war alles gleich. Stuck, man konnte hinterherfahren. Mit Glück.
1: Ja, ich und war immer kann man glücklich. sich auch nichts nicht abgucken. Also wenn, wenn man mal eine, eine Runde hinterhergefahren ist, und man sagt, ja, wo bremst der, wo schaltet da der? Da gucken
0: das? sie nichts ab. Da freuen sie sich, wenn der quer steht und sie auch genauso quer stehen und dann beide so um die Ecke rumkommen. Aber sie wissen genau, sie kriegen ihn nicht. Mhm. Es geht nicht. Und äh, damit habe ich mich auch abgefunden und der Spaß war trotzdem da. Und wir hatten beide richtig Spaß. Wir haben manchmal ganz bewusst für die Galerie Showfahren gemacht, weil wir auch richtig Vorsprung hatten. Und es, es war einfach eine, eine unglaublich gute Zeit, von der ich heute noch zehre. Und das ist auch der Grund, warum ich heute sage, wenn ich zurückblicke auf diese 60 Jahre, es waren 60 Jahre Hobby und Spaß und ich habe gar nichts zu bereuen. Das Einzige, was mir wehtut, sind die Kumpels, die verloren gegangen sind, die oh. gestorben sind, entweder beim Rennen oder auch eines natürlichen Todes. Das ist das Einzige, was an Zwermutstropfen heute übrig bleibt. Ansonsten gucke ich gerne zurück, erzähle gerne über diese Zeit, und die jungen Burschen, die manchmal zuhören an der Rennstrecke, wenn wir damals zusammen sitzen und ich die eine oder andere Geschichte erzähle, die gucken mich fast neidvoll an. Die sagen, ich, du, das ist, das ist so schade, dass wir das nicht haben erleben können. Mhm. Da hast du etwas erlebt, was uns heute fehlt. Ja. Dann erzählen die mir, was da wirklich abgeht. Da wirst du ja schwindelig. Mhm. Da ist ja keine Kollegialität mehr da. Jeder ist sich selbst der Nächste. Mhm. Es ist Stress. Es wird nicht gelacht. Es steht alles unter einem irrsinnigen Druck. Dann spielt die Sportpolitik noch eine Rolle. Es gibt viele, die da Politik machen hinter den Kulissen. Mhm. Einer gönnt dem anderen nicht das Schwarze unter dem Fingernagel. Im Rennen selbst ähm, ja, Das, ja, ist, das ist aber das Ergebnis des Ganzen. Keiner. Es wird je, Jeder kleine Zucker wird bestraft. Mhm. Ja mein Gott, die sollen doch ihr, ihr, ihr Rennen fahren und sollen gucken, wie sie sich da auseinanderdividieren. Wenn die mal aneinander kommen, ja, da kommen sie halt aneinander. Da kann man halt gleich immer Durchfahrtsstrafen verhängen.
1: Ja, das ist das Problem. Die oder?
0: sollen die sollen racen und sollen gucken, wie sie sich im, im Zweikampf eben durchsetzen mit allem, was genau. zur Verfügung steht. Dass es natürlich nicht lustig ist, wenn der eine dem anderen bewusst in die Karre fährt, das ist etwas ganz anderes. Aber wenn man miteinander kämpft und dabei sich leicht touchiert, mhm. dann kann das kein Grund sein für eine Durchfahrtsstrafe oder gar eine Zeitstrafe. Ich bin ein absoluter Gegner dieser Dinge. Hm. Ja, ich sage, let him race, so gut wie es geht. Nur wenn es wirklich kriminell wird, dann kann man eingreifen. Aber das ist es in den meisten Fällen ja gar nicht. Da lehnt ja, man die, sich an. Man, das war, eine, das war ja früher Normalität. Absolut.
1: Und die Sicherheit der Autos ist ja inzwischen auch so extrem, dass eigentlich ja, ja fast nichts und und passiert Und bei der
0: Sicherheit, war. die wir heute auf der Rennstrecke haben und ja. bei den Autos, kann man das durchaus zulassen, dass hart gefahren wird. Ja, absolut. Ja, und wenn man sich anlehnt, lehnt man sich an. Und ja, da gehört ja auch ein bisschen Mut dazu. Und da gehören immer zwei dazu. Lass es doch machen. Ja. Ja? Wenn natürlich einer einem ganz bewusst in die Seite donnert oder einen revanche veranstaltet, ja, gut, das ist klar, etwas ganz anderes. Ja, ja. Das sollte und muss bestraft werden. Ja. Aber solange man im regulären Zweikampf miteinander rauft, sollen sie doch raufen, in Gottes Namen. Mhm. Der Zuschauer wird es äh, mit, mit Begeisterung sehen. Warum kriegen wir immer weniger Leute an die Rennstrecke? Weil es nichts mehr zu sehen gibt. Es gibt es ist kaum Überholvorgänge. Es, ist, es passiert nichts. Und wenn und ist es ja so jedes spannende Rennen wird sofort zerrissen durch irgendeine dämliche Sportstrafe. Ja, stimmt. Ja. Und teilweise auch
1: nachträglich. Ja. Jetzt alleine,
0: wenn ich diese Nummer mit dem heutigen Frühstart mir angucke, mhm. dass der da zuckt und dass da eine Elektronik das registriert, dann hat er also gezuckt und kriegt vielleicht, wenn er Glück hatte, fünf sekunden strafe an der Box beim nächsten Stopp. Mhm. Also war das der Vorteil nur wirklich fünf Sekunden? Im Leben nicht. Das war halt ein Frühstart, in Gottes Namen, dann gib ihm eine Sekunde. Ja. Mehr war es ja dann doch nicht. Ja. Ne? Aber früher hat man eine Minute gegeben, das war ja noch viel schlimmer. Ja? Oder gar eine Durchfahrtsstrafe für den Frühstart. Ja. Also das kann man doch nicht machen. Das leider ist die Rennerei, ist leider erstickt in Reglements und in äh, politischen Ränkespielen. Und es ist, äh, ich, ich gucke mir das ja alles hier im Fernsehen an, ja? ja? Ich lasse ja nichts aus. Ich hab ja Schauen Sie also, noch, her, sind Sie noch Ja natürlich, 1, ich mache mir fürs Wochenende einen Zettel, wo draufsteht, wann ist wo was zu gucken. Dann gucke <lacht> ich mir das an. Notfalls zeichne ich es auf, wenn ich nicht da bin und gucke mir das im Schnelllauf an. <lacht> ich bin absolut auf der Höhe der Zeit und es mag mir niemand vorwerfen, dass ich in der Vergangenheit lebe. Das ist nicht so. Also ich habe ich durchgängig bis heute alles verfolgt und bin auf dem allerneuesten Stand der Dinge <lacht> und muss mich immer wieder wundern, was hier so alles abgeht. <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen. Will ich auch nicht sagen. Ja, ich habe mich schon genug in die Scheiße gesetzt. Ja, ähm, trotzdem hat mir der Rennsport unglaublich viel gegeben als Beruf, als Hobby, als Erlebniswelt oder wie immer ich es nennen will. Aber dennoch bin ich jetzt zu dem Schluss gekommen, dass dieses Jahr die Abschiedstour stattfindet, die Abschiedsrunde von den Rennstrecken. Ich werde meine tourenwagen klassikleute noch begleiten, soweit weit wie es geht. Ich werde nicht alle Rennen machen. Die, die zu weit weg sind, lasse ich bleiben. Hockenheim, Nürburgring, mache ich. Auch den Norrisring, wo ich angefangen habe, da werde ich auch aufhören. Norrisring habe ich angefangen, 1963. Das war meine, eine meiner ersten Reportagen. Und der Leistner hat damals gesagt, es war der Rennleiter, wir riskieren das mal mit dem jungen Mann hier. Der hat mir gut gefallen. Am Rossfeld habe ich den gehört, den sollten wir hier mal reden lassen, weil unser bisheriger Sprecher, der ist immer betrunken um die Mittagszeit, weil immer ein Kassenbier neben sich stehen und... Lallt schon um 1 Uhr und es geht nicht mehr. Da bin ich da hingekommen, auch mit Krawatte und Jackett und habe meine erste Reportage dort gemacht. Meine erste große am Norisring. Und da werde ich dieses Jahr nochmal mit den Tourenwagen-Klassikern sein und äh, ansonsten am Jahresende noch die Siegerehrung machen für Tourenwagen-Klassik. Und dann ist das der Abschied vom Mikrofon. Und zwar... Ohne Wenn und Aber. Ich will das seit 10, 15 Jahren machen, immer wieder bin ich überredet worden, immer wieder, immer wieder. Aber es ist jetzt an der Zeit für die Familie da zu sein, für Tochter, Enkelkind, Frau. Die sind alle zu kurz gekommen, über all die Jahrzehnte. Es hieß immer wieder, der Vater ist nicht da, der hat das zu tun, der hat jenes zu tun. Dieses Haus hier hat meine Frau mit dem Architekten alleine gebaut. Ich war immer unterwegs. Ich habe mich ins gemachte Nest gesetzt am Ende, als die Hütte hier fertig war das war 1983. Ich habe ein schlechtes Gewissen, was die Präsenz in der Familie angeht. Das ist sicherlich, da ist großer Nachholbedarf. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir ab dem nächsten Jahr viele Dinge gemeinsam dann endlich mal in Angriff nehmen. Äh, mal auf Reisen gehen, mal dies und jenes äh, machen, was wir schon immer machen wollten. Also gemeinsam auch mal weiter entfernte Denn, Rennstrecken besuchen. Ja, natürlich. Und die Restlaufzeit <lacht> wird ja überschaubar mit 80. Da e ist ja gar keine Frage. Ja. Und wenn dann auch das Fahrwerk knirscht und kracht äh, und die, die Hüfte nicht mehr so will, wie sie soll und Ach. der Rücken beim Teufel ist und äh, die Knie wackeln und äh, es überall ein bisschen zwickt, dann wissen Sie, dass... Äh, ja äh, dass es enger wird. Ne? Und deswegen, ich muss mich nicht mehr an der Rennstrecke rumtreiben. Ich muss nicht mehr ans Mikrofon. Ich habe alles erlebt, was man erleben kann. Es gibt keine Steigerung mehr. Es wird nicht besser, das ist das Problem, glaube ich. Und ne? ich, besser wird es auch nicht. Und ich ja. will auch nicht als Rennopa enden, den man dann vom Mikrofon ziehen muss, weil er entweder fast keine Stimme mehr hat, weil man ihn einmal versteht oder weil er alles durcheinander wirft. Ich möchte mich selber jetzt ein bisschen mehr kümmern. Ich möchte auch mal mit meiner Frau einkaufen gehen. Ja, ich die schleppt die okay, Einkaufskörbe immer alleine durch die Gegend. Ja. Warum soll ich da nicht mal mitgehen? Mhm. Dafür hatte ich keine Zeit bisher. Mhm. Ja? Dafür gönne ich mir jetzt aber immer mal wieder ein neues Auto zwischendurch. Ja? Jetzt äh, lieb, ich gerade, ich bin noch im Zwiespalt zwischen Audi Q3 und einem neuen X1. Ich habe einen X1 hier, in BMW. Der hat aber jetzt schon wieder fast 70.000 Kilometer. Der muss weg. Klingt so, als wären sie doch noch viel unterwegs. Ja, <lacht> also ich, natürlich. Das mache ich. Ich fahre wahnsinnig gerne noch Auto. Ich glaube, ich fahre mit 90 noch so schnell wie jetzt. <lacht> Fahren Sie noch richtig schnell. Ja. Ja. Wenn Sie nebendran sitzt, geht das nicht. Ja. Da kriege ich direkt ja, Zunder. Aber wenn ich alleine bin, dann lasse ich es noch richtig krachen. Tatsächlich. Ja. Äh, sicher fahre ich nicht mehr so wild wie früher. Mhm. Ich habe auch keinerlei Punkte in Flensburg und ich. Äh, ich bin eigentlich zufrieden, dass alles bisher zwischenfallsfrei verlaufen ist, aber ich gebe schon noch richtig Gas. Ich fahre gerne noch auf der Autobahn 200, 220 und äh, wenn es hier die Sabentinen hochgeht, sind sie ja hochgefahren. Also sie sind gefahren, die 56 ja. gekommen, gell? von Bonn.
1: Ich find, ich genau Nicht von Bonn, über Overath.
0: Ja. Wir haben ja. ja von Overrad hier hochgeht, das ist ja so, da können sie ja Bergrennen fahren. Ich fahre die Strecke gleich nochmal. Ich habe Mietwagen, ich, da kann man alles machen. Ja, es ja richtig brennen. Gell? <lacht> Okay. Und das macht eine Riesenfreude noch. Ne? Ich ja. habe noch Wippen am Lenkrad, habe ich mir extra bestellt. Ich fahre noch mit Schaltwippen. Das müssen Sie mal heute einem 80-Jährigen erzählen, der soll mit Schaltwippen fahren, der hält sich für bekloppt. Ja, der ist froh, wenn er seine ja. Automatik hat.
1: Fahren Sie auch manchmal auf die Nordschleife?
0: Ne? Äh, ne, nein, nicht mehr. Ja. Nein. Da ist mir mein Auto zu schade dafür. <lacht> also wenn mir einer eins hinstellt und sagt, also ich muss Ihnen eine Geschichte noch erzählen. Der Dieter Glemser hat einmal im Jahr einen sogenannten Speed Day in Hockenheim. Mhm. Das ist eine Veranstaltung, da mietet er den Kurs ähm, und ähm, da kommen alle möglichen Menschen, die viel Geld und tolle Autos haben, um sich auszutoben. Die zahlen da 600, 700 Euro, was weiß ich. Mhm. Und äh, dürfen dann fünf Stunden darum fetzen, dass es nur so raucht. Das sind Ferraris, Lamborghinis, McLaren's, Maserati's, was das Herz begehrt, viele Schweizer. Ja. Da ist ja das sowieso das große Geld. Und natürlich auch aus, aus ganz Deutschland, aus allen Regionen sind die Leute da mit ihren Porsches. Und also es ist wirklich ein erlesenes GT-Feld, will ich mal sagen. Mhm. Beim GT Masters könnte es nicht anders sein. Könnte
1: es nicht besser sein, ja.
0: So, und die sind nun alle da mit ihren Straßenzulassungen und alles nette Leute, 60, 70 Autos manchmal, und dann fahren die da rum. Und äh, alle sind immer ganz stolz, wenn der Dieter Glemser als dreifacher Rennsportmeister ähm, und auch als amg Chef-Einfahrer, der immer die Autos für die Kundschaft von AMG vor, dem, vor der Übergabe eingefahren hat oder sogar auch übergeben hat in Dubai oder sonst wo, hat er ja alles mitgemacht als mhm. Botschafter von AMG und von Mercedes. Wenn der sich dann in eines ihrer Autos setzt und da rumfährt, dann hat man ihm also ein Ferrari hingestellt. <lacht> Neuest, neuestes Baujahr. Fragen Sie mich nicht, also zwölf Zylinder, ein, Riesen, ein Riesenhammer. Ja. Dann sagt er, Komm her, willst du eine Runde fahren? Ich sage, nee, Dieter. Ich fahre die Runde nicht. Das ist mir hier zu heikel. Ich bin viel zu langsam für die, die da rumfahren. Ich bin ein, ein fahrendes ein fahrendes Hindernis. Fahr du mal lieber. Ich setz mich daneben. Der Herr Klemser ist 81 Jahre alt. Ja. ja, Wird dieses Jahr 82. Ich habe mir noch nie so in die Hose gemacht. Wie in diesen drei Runden, die der mit mir gefahren ist. Sowas können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Dieser Kerl fährt mit seinen 81,5 Jahren Rundenzeiten, die reichen würden für das Mittelfeld von jedem äh, ordentlichen GT Masters, Das gibt's nicht. Äh, bremst auf den Punkt und sitzt völlig entspannt da drin, lenkt mit zwei Fingern, guckt mich noch dabei an, und unterhält sich mit mir und fährt absolut im Grenzbereich um die Ecke. Du denkst jedes Mal, das geht nie und nimmer gut. Der bleibt nirgends hängen, der trifft keinen Körb, der fährt wie gezirkelt, alles am Stück runter, eine Runde wie die andere. Nur beim Anbremsen ist mir jedes Mal so schlecht geworden, weil ich gesagt habe, das kann nicht passen jetzt. Wahnsinn. Ich war absolut kaputt am Ende. Abgesehen davon, dass ich zum Chiropraktiker musste, weil mein ganzer Rücken aus, aus dem Leim gegangen war durch die Fliehkräfte. Tatsächlich. Oh. Das <lacht> Aber erstaunlich, was heutige Straßenwagen... Ich, ich war derart begeistert von der Möglichkeit, in diesem Alter noch so schnell fahren zu können, mhm. da bin ich weit davon entfernt. Der das Dieter war schon immer einer, der unauffällig schnell war. Sein mhm. ganzes Leben lang. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass ich mit dem HP Seufert, einer der großen Fotografen dieser Zeit, mhm. an der Rennstrecke gestanden habe, an der Nordschleife und wir gesagt haben, wobei oh, ist der langsam. Äh, am Ende war er Trainingsschnellster. Der Dieter Glemser mhm. hatte einen so weichen und irrsinnig effektiven Fahrstil, das konnten nur ganz wenige. Und äh, ja, ich muss immer wieder sagen, diese drei Runden mit dem Dieter haben mir gezeigt, dass ich ganz weit weg bin inzwischen. Und dass es keinen Sinn mehr hat, das überhaupt nochmal zu probieren.
1: Ja, okay, aber wenn man das Wenn doch so nicht mal das Bedürfnis
0: gut. da ist. Ja. Ähm, dass selber, ich meine, jeder würde doch da reinspringen, wenn er das Auto angeboten bekommt. Natürlich, ja. Und aber. ich habe auch festgestellt, ich habe das oft meiner Frau erzählt beim Frühstück, ich träume immer wieder dasselbe. Äh, wieder mindestens schon zehnmal dass äh, mir ein Formel-V-Rennwagen vorgefahren wird an den Start, wie das wirklich immer war, weil ich meistens oben saß und dann runterkam und eingestiegen bin. Mhm. Mir wird das Auto vorgefahren und ich habe weder Helm noch Overall noch irgendwas und jedes Mal komme ich zu spät. Jedes Mal heißt wir haben das Auto wieder weggeschoben, du warst ja nicht da. Also das das, ja, das träume ich ständig. Das Entweder äh, komme ich äh, zu spät an die Rennstrecke und das Rennen läuft schon. Oder man sagt mir, du musst jetzt hoch. Und ich sage, ja, wie, ich muss hoch? Ich war ja mal bei der technischen Abnahme. Wie soll denn das jetzt gehen? Und es ist immer die Zeit zu so knapp. Und ich komme nie in dieses Rennauto rein, weil ich immer selbst irgendwas verschuldet habe, dass es nicht klappt. Entweder habe ich kein Overall dabei, ja. keinen Helm, bin nicht umgezogen. Und oben stehen die schon und es wird schon gestartet und der Braun steht unten. Und so, leider ohne mich. Äh, daraus schließe ich, dass ich innerlich fertig bin damit. Ja wahrscheinlich Ja, ich habe abgeschlossen damit. Und wenn mir heute einer sagt, möchte er noch nochmal einsteigen und eine schnelle Runde fahren, werde ich wahrscheinlich sagen, nein. Weil ich es auch nicht mehr kann. Mhm. Weil erstens mein Rücken kaputt ist und ich irrsinnige Schmerzen mhm. habe. Zweitens man mich reinheben und rausziehen müsste und dieses Bild möchte ich keinem Fotografen gönnen. Aber es muss ja auch nicht sein. Nee. Es muss Oder nicht mehr sein. Alles. Ich habe alles erlebt. Ja. Ähm, es gibt kein Bedürfnis mehr. Aber zugucken tue ich wahnsinnig gerne. Nach wie vor. Das ja Ich gucke mir, wie gesagt, alles an hier. Und wenn ich es nur aufzeichne im Schnelllauf angucke, aber es geht nichts verloren. So wird auch am Wochenende Formel E geguckt, obwohl ich es nicht sonderlich liebe. Aber ich gucke halt meistens im Schnelllauf, aber es ist nicht meine Welt. Wir
1: kann, kann ich nicht verstehen. Nee. Was sagen Sie denn zu, zu, zu Ihrer, sag ich jetzt mal, DTM, wie das heutzutage ist? Nichts mehr. Der Gerhard Berger gibt sich große Mühe, ist der richtige Mann
0: am richtigen Platz. Ein echter Racer, der versucht, auch wieder Racing zu vermitteln seinem Publikum. Er hat es verdammt schwer. Es ist nicht einfach. Ähm, er muss unter einen Hut bringen BMW, Audi und Aston Martin, wenn sie denn weiter an Bord sind. Ich weiß es nicht. Ähm, er sucht neue Hersteller. Das ist alles nicht so einfach. Er ist in eine Zeit reingekommen und reingelangt, die nicht gerade lustig ist. Ja. Ähm, er gibt sich wirklich redlichst Mühe. Und alle, die gesagt haben, er kommt nur dahin, weil der Name Berger eben ein sehr klangvoller ist, der Gerhard arbeitet sehr hart. Ich hm. weiß das. Hm. Und er versucht alles, aber auch wirklich alles, um diese DTM am Leben zu erhalten und äh, dem Publikum einen guten äh, Sport und gutes Wochenendprogramm zu bieten. Nur, die Rennen, die kann er nicht beeinflussen. Und die Rennen sind nicht mehr das, was sie mal waren, leider. Es wird zu wenig überholt, es wird zu wenig äh, draufgehauen, es, es gab ein Rennen, was mir wirklich gefallen hat, das war im Frühjahr letzten Jahres mit dem Timo Glock und dem, oder war, ist das schon zwei Jahre her? Glock gegen Paffitt. Ja, das ist schon zwei Jahre ist, her. Hm. Ich meine ja, also es gab jedenfalls einen Irrenkampf, der Timo Glock mit Paffet oder wem auch immer, ja. bis in die, in die letzte Runde rein und das hat mir gefallen. Und dass da mal ausnahmsweise kein Sportkommissar eingegriffen hat, das hat mich sehr gefreut. Ja, aber es ist schlimm, dass man zwei Jahre zurück muss, ne? ja. um, um sich an also alles zu erinnern. ich glaub, es war vor zwei Jahren. Ja. Ich meine, es sei gegen Perfit gewesen. Ich bin mir aber nicht sicher. Hm. Weil inzwischen verwischt sich das alles zeitmäßig doch sehr, weil ich das nicht mehr so bewusst alles aufnehme. Aber das ist mir in Erinnerung geblieben. Sie haben ja damals die DTM kommentiert,
1: die ja. Ur-DTM, ja. sage ich jetzt mal. Die ja, also die DTM in
0: ihrer Anfangszeit '84 war solide, war gut, war schön. '85, '86 auch, es wurden ordentliche Rennen gefahren. Der, die richtige DTM hat für mich '88 begonnen. 190 Mit, äh, mit dem schon verkappten Einstieg von Mercedes. Da ja. kamen ja schon die ersten Autos aus Frankreich. Von Mercedes gesteuert, Norbert Cudini und äh, der Roland arsch fuhr ein Halbwerksauto schon. Und da ging es schon mal so los. Und BMW natürlich mit immer mehr Autos. Und '89, das war dann der ganz große Ruck. Und das ging so bis etwa '92. Diese Jahre, 1989, '91, '92, die nennt man nun wirklich die... Golden Era, die ja. goldenen Jahre der DTM. 93 gab es diesen Bruch, weil BMW raus ist Ende 1992, Audi schon Mitte 92 Dann hat man mit Alfa Romeo und mit Mercedes das Ding mal gerade so über die Runden gebracht. Mhm. Und dann hat es nochmal gut angezogen durch den Einstieg von Opel. Und dann haben wir ja dieses Klasse 1-Reglement gehabt und mit
1: Alfa, Opel
0: und Mercedes und die technische Hochrüstung. Tolle Fahrer, tolle Autos, mhm. aber... Das Ganze ist natürlich einem finanziellen Background zugrunde gegangen. Es konnte niemand mehr bezahlen. Das war nachher nee. kostenmäßig fast schon in Richtung Formel 1. Ne? Richtig. Und äh, ich weiß, dass äh, nahezu alle Sportchefs den Etat überzogen haben. Am, am heftigsten die Opel-Leute. Ja, die haben, Boah, da die haben ja richtig ver gerumpelt. verschiebbare hat, Gewichte im Unterboden. Hat den Sportchef, so den Wolfgang Peter Peterflur, den Kopf gekostet dort. Ne?
1: Ja.
0: Das nur mal so nebenbei, ne? Ja, aber äh, was soll ich sagen? Äh, ich habe diese Zeit in der DTM von 89 bis 92 ganz besonders genossen. Wir hatten über 40 Autos. Mhm. Es wurde gerauft, was das Zeug hält. Es hat an jeder Ecke geraucht, geknallt, getan, gemacht. Ähm, Sportstrafen gab es so gut wie keine. Äh, gelegentlich mal, wenn es allzu offensichtlich war, mal in Singen, wenn der Kollege Haupt den Freund Team, da in Notausgang geschoben hat, um den BILA nach vorne zu <lacht> schaffen, ja, dann gab es mal 20.000 Mark Sportstrafe. Ja. Ähm, ansonsten hielt sich das alles, was die Strafen anging, in Grenzen. Mhm. Die konnten dort ihre Rennen fahren und die haben gefeitet, was das Zeug hält und jeder ist jedem irgendwann mal irgendwo in die Kiste gefahren. Ja und? Die haben das untereinander ausgemacht. Ja. Ich kann mich an Unterhaltungen im Fahrerlager erinnern, wo dann der Herr XY zum Kollegen Z gesagt hat, du pass mal auf, das machst du nicht noch mal. Und beim nächsten Mal machen wir das wieder in Ordnung. Da werde ich dir dann mal zeigen, wie sowas geht. Und dann ist
1: Ruhe. Ich glaube, die Geschichte hat mir Olaf Mantheil sogar selber erzählt.
0: Kann sein. Also die haben das untereinander ganz schnell geregelt. Ja. Und dann war Ruhe und da brauchten da keine Sportkommissare und auch sonst niemand. Ist vorbei, geht nicht mehr heute, ist nun mal so. Ich habe manchmal den Eindruck, dass äh, die Sportkommissare oft wichtiger sind als das ganze, also ganze, ganze Rennfahrzeug. Sportkommissare und
1: Elektroniker, die ja. Motoren programmieren. Ja. Und die, äh,
0: alles andere rückt ein bisschen leider in den Hintergrund. Dabei sollten Fahrer und Autos im Interesse des Publikums im Vordergrund stehen. Und alles andere sollte in den Hintergrund rücken. Aber es rücken sich so viele. Leute auch in den Vordergrund, die besser im Hintergrund blieben. Mhm. Mehr möchte ich dazu
1: nicht sagen. <lacht> Sie haben dann damals, als DTM kaputt gemacht wurde, weil es zu teuer wurde, äh, da kam dann der STW. Ja, der STW, das war ja... Da war ich ja auch nochmal an Bord mit RTL zusammen. Ich war auch nochmal an Bord, aber das war ja eigentlich eine Rennserie. Ja, ja man hat den Job gemacht. Äh, es war ganz nett, aber es war nicht mehr das, was es war. Die Autos waren zu langsam, zu, zu wenig ja. Leistung. Ja. Es waren sehr normale Straßenautos, ging alles sehr gesittet ja. ab. Es gibt, glaube ich, Autobahnabschnitte, da wird, da wird härter gefeitet als, als im Weg ja. cup Und dann haben Sie gesagt, die DTM muss zurückkommen. Das habe nicht ich gesagt, das habe ich äh, mit anderen zusammen
0: gesagt. Äh, der Christian Danner hat es gesagt, unser Regisseur Bernd Krämer hat es gesagt und der damalige technische äh, Berater und Reglementsfuchs von Opel, äh, Michael Bernard, hat es gesagt. Und mhm. ich habe es natürlich auch gesagt. Und so haben sich vier Leute zusammengeschlossen, um gemeinsam im Untergrund an einer möglichen neuen DTM zu arbeiten, Kontakte herzustellen und irgendwo ein Niveau in der Verhandlung zu erreichen, dass man das übergeben kann an die Leute in der ITR, die dann das vollenden. Wir waren eigentlich nur als Untergrundtruppe diejenigen, die versucht haben, wieder Gespräche in Gang zu bringen, und ab einem gewissen Zeitpunkt, wo man wusste, der macht mit, der macht mit. Wenn der mitmacht, macht auch der mit. Dann haben wir gesagt, so mehr können wir nicht tun. Jetzt müsst ihr miteinander
1: reden und es komplett machen. Aber es war ein schwieriges Unterfangen, oder? Wie, wie, war das, wie waren da so die Schritte? Sie hatten als erstes, glaube ich, Norbert Haug auf Ihrer Seite. Ähm, man damals ja, der Norbert
0: war, nee, ich glaube, der Volker Naja, ah okay. Die waren zeitgleich. Also Norbert hat in Stuttgart gesessen und gesagt, wenn ihr das auf die Reihe kriegt, dann bin ich dabei, der Volker hat signalisiert, jawohl, ich mache das auch und das, waren die, das war die Basis, die beiden.
1: Und die haben schon Autos präsentiert. Der Volker hat
0: das erste Auto fertig gebaut. Der hatte das allererste Auto. Das wurde enthüllt bei einer Meisterfeier in der, im Zeitraum der Essen-Motorshow, Ende 1998 enthüllt. Wir sind, ich sage das offen und ehrlich, durch die Hölle gegangen mit der Untergrundtruppe. Wir wurden beschimpft nach Strich und Faden von den Organisatoren der STW, ja. dass wir die Totengräber der STW seien, dass wir ähm, Hirngespinste hätten, dass wir an einem Projekt arbeiteten, was eine Totgeburt würde. Ähm, wir waren in keiner guten Situation. Ich äh, hätte meinen Fernsehjob verlieren können bei RTL. Man hat auch daran gearbeitet im Hintergrund, äh, seitens äh, gewisser Strömungen des ADRC. Ich habe wirklich offene Anfeindungen gehabt diesbezüglich von Interessenvertretern dieser STW. Ähnlich ging es dem Michael Bernhard, dem Bernd Krämer als Regisseur unserer Sendung. Und der Christian war eigentlich außen vor, weil da haben sie sich nicht dran getraut. Der <lacht> war damals ja schon RTL-Co-Kommentator. Formel 1. Formel 1 und war auch mein co zum Teil bei der STW und hat da schon seine Meinung offen kundgetan. Er sagte, das sind Einkaufswagen und Frontantrieb ist die, der größte Albtraum schlechthin und was weiß ich alles. Das hat er übers Mikrofon gesagt, der hat mit nichts was zu tun gehabt. Und der saß auch bei RTL schon fest im Sattel, dem konnten sie nichts.
1: Okay. Der hat
0: aber für uns wichtige Türen geöffnet. Mhm. Und... Ähm, ich werde nie vergessen, im Herbst 99 kam es zur entscheidenden Sitzung im Walkershof. Da wurde die ITR neu rekrutiert. Mhm. Es wurden alle Leute wieder eingesetzt, die da vorher schon auf diesen Pöstchen waren. Aufrecht Präsident, derjenige das, derjenige das. Ja, und dann hat der Norbert Hauke in die Runde gefragt, wer will denn was machen in der neuen DTM. Und da wurde der Reihe nach abgefragt. Ich saß zwischen... Peter Geishecker und Peter Rumpfkeil, Rumpfkeil Rennleiter von Diepols. Geishecker war der große Wiegechef und derjenige, der die Bilder transportiert hat nach draußen ins Fernsehen und in die Wohnzimmer. Dann wurde rundum gefragt, jeder hat gesagt, ich will das machen, ich will das machen. Und dann äh, ist er bei mir gelandet, wozu ich sagen muss, dass ich ein Konzept vorgelegt hatte über eine Neubesetzung äh, gewisser Positionen. Das ist offenbar gar nicht gut angekommen. Weil da standen Leute drin, die ja sehr praxisnah waren, aber die da nicht unbedingt beliebt waren. Egal. <lacht> okay. Gut. Also Braun, was willst du denn machen? Da habe ich gesagt, ja, ich würde eigentlich was machen, was nicht so viel Stress hat und fortgeschrittenes Alter schon. Also so, ich würde gern so eine Art Supervisor sein, der ein bisschen guckt, dass alles klappt und meldet, wo, wo es hakt und so. Und dann sagt er, ja, sowas brauchen wir gerade noch. Ne? Nämlich gar nicht. Supervisor braucht man nicht. Weiter der Nächste. Da kriege ich einen Stoß in die Rippen von Peter Rumpfkeil. Das war dein Todesurteil. <lacht> und das war es dann auch. Ich war raus. Tatsächlich. Ich habe dann noch schnell, um zu retten, was zu retten ist, gesagt, also gut, ich würde auch noch die Leitung von Presse und, und uh, PR übernehmen und uh, die das Abteilung dann führen. Ja, die war aber schon vergeben, was man aber mir nicht gesagt hat. Die bekam schon eine Dame in Stuttgart. Und äh, ich war wirklich raus. Er, er hat mich rausgekickt, ja, weil ich mir erlaubt habe, Supervisor zu sagen. Er sagt, wir brauchen dynamische Leute, die anpacken und keine Supervisor. Nur ja. beim ersten Rennen hat ein Supervisor da gestanden, der war noch, noch acht Jahre älter als ich.
1: <lacht> ja, aber das ist nur nebenbei. Aber, aber das hat der Norbert Haug, der hat das dann auf einmal entschieden. Oder was? Ja. Ich meine, der war doch bei Mercedes. Ja, das ist egal.
0: Der Norbert ist der allgewaltige DTM-Mensch gewesen, nun mal, mhm. zu seinen Zeiten bei Mercedes und äh, das hat sich auch nie geändert. Und ich muss sagen, ohne den Norbert hätte die DTM schon Ende 92 den Laden zusperren können. Das muss man ihm zugute halten. Also mhm. ich habe ja immer in meinem Job gelernt, fair zu sein. Mhm. Der Norbert hat mir oft Eier gelegt, so ist es nicht, aber ich ihm auch. Und äh, er hat sich revanchiert und ich habe mich auch revanchiert. Sagen Sie mir es mal so. Aber eines muss man ihm lassen. Er ist der Retter der DTM Ende 92 gewesen. Hätte er nämlich nicht mit Mercedes und mit Alpha äh, gesagt, wir machen das zu zweit, äh, dann wäre Feierabend gewesen. Mhm. Und er war auch der, der Alpha mit an Bord geholt hat. Mhm. Also man muss ihm das lassen. Er hat die DTM gerettet. Das ist gar keine Frage. Und er hat viele Dinge da eingebracht, die gut waren. Aber es gab natürlich auch viele Dinge persönlicher Natur, die nicht so gut waren, und da sind wir aneinander geraten hm. und nicht ist nur ich mit ihm. Ich glaube jetzt ist er so ein bisschen…
1: Äh wir reden
0: wieder miteinander, sagen wir mal so. Oh, okay. Wir reden wieder miteinander seit zwei oder drei Jahren. Hm. Wir fallen uns nicht mehr um den Hals wie früher. Wir hm. waren mal wirklich gute Freunde. Hm. Zu einer Zeit, wo er noch bei Sportauto war und äh, wunderbare Geschichten geschrieben hat. Ein toller Journalist, ein Schreibstil, dafür kann man ihn bewundern. Hm. Ich habe bei ihm gelernt, zum Beispiel ordentliche Überschriften und Bildzeilen. zu machen, das habe ich mal bei ihm abgeguckt. Mhm. Wir waren mal wirklich ein Herz und eine Seele. Und das hat sich dann im Laufe der DTM-Zeiten mit seinem Job bei Mercedes geändert. Nachhaltig. Mhm. Und irgendwann ist es leider zum großen Bruch gekommen. Und jetzt seit drei Jahren reden wir wieder miteinander.
1: Ist auch eher altersmüde geworden. Ja,
0: <lacht> beide. Beide. Ja,
1: wir haben mal äh,
0: uns ein bisschen ausgesprochen und haben gesagt, lassen wir einen Strich drunter ziehen und uns wieder normal unterhalten. Mhm. Aber ich glaube, äh, enge Freunde werden wir nicht mehr in diesem Leben. Dazu ist viel zu viel kaputt gegangen. Ja, ich bin nicht der Einzige, glaube ich, in dieser Situation. Es gibt da noch ein paar andere. Der Norbert hat sich sehr verändert in seiner Zeit bei Mercedes. Das ist vielleicht auch
1: ein Artikel, deswegen spreche ja, ich Sie darauf an. Ja, ist.
0: Vielleicht bringt das so ein Job in der Industrie mit sich, dass es sich dann verändern, wie auch immer. Ich bin froh, dass ich mein Leben lang immer selbstständig war, hm. bis auf die zehn Jahre Autozeitung. Und die war ich eigentlich auch selbstständig, weil ich nie angestellt war. sondern Ich hatte einen sogenannten Mitarbeitervertrag. Und es gab immer riesige Diskussionen und Händel. Wieso ist der Braun? Wieso schreibt er immer Rechnungen? Wieso ist der nicht hier bei uns angestellt? Und da ja. wurde gerungen hin und her. Und ich wollte einfach nicht fest angestellt sein. Ich wollte einfach meine Freiheit behalten. Von Anfang an. Ich war ja mit Beginn meiner schreibenden Zeit ab 1960 war ich ja selbstständig. Früher natürlich eher schlecht als als recht und meine Frau hat immer gesagt, die ich 65 kennengelernt habe, von was soll mir eigentlich leben?
1: <lacht>
0: und ich habe ja nur so viel gearbeitet, wie ich gerade musste, um die Miete bezahlen zu können. Ja. Und ansonsten habe ich immer, bin ich immer in Wiesbaden ins Opelbad gegangen mit der Schreibmaschine, mit der Reiseschreibmaschine unterm Arm als Alibi und habe gesagt, ich lege mich ins Freie und schreibe da. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe da im Opel gelegen und in die Luft geguckt gell? und habe Termine vergessen <lacht> unter anderem. Ich kann Aber mich noch gut erinnern, dass ich nach Diepholz sollte und den Termin verkehrt eingetragen habe oder gar nicht und der Rumpfkalter einen Sprecher gesucht hat und in seiner Not den Kalihofstadt dann eingestellt hat und äh, mich dann angerufen hat und gefragt hat, wo ich denn nun geblieben sei, ich, wie hatte ich einen Termin? <lacht> das war meine Einstellung am Anfang. Okay. das war alles. Äh, Denkt man gar nicht mehr eigentlich. Nein, nee. ich habe ja mein, mein Büro war in der Küche. Ja, und dann irgendwann ist mir klar geworden, das musst du jetzt mal richtig äh, machen, so ab 66, 67. Mhm. Da habe ich dann auch Verantwortung empfunden für äh, die Frau und, und für die Familie und, und dass man wirklich ein regelmäßiges Einkommen haben sollte, was man dann auch als Haushaltsgeld zur Verfügung stellen kann <lacht> und nicht nur von der Hand in den Mund lebt. Ja. Und äh, dann habe ich den Beruf dann auch entsprechend ernst genommen. Und ich habe das Glück gehabt, das muss ich auch sagen, dass ich dann in äh, den weiteren Jahrzehnten, was meine Kundschaft angeht, nur Superkundschaft hatte. Partner, mit denen ich gern gearbeitet habe, mit denen ich äh, gutes Geld verdient habe und äh, an die ich mich gerne erinnere. Und deswegen äh, gehe ich mit großer Freude in den Ruhestand und äh, mit einem Blick zurück, ohne Zorn. Eher noch mit dem Tränchen im Auge, nach
1: dem Motto: war verdammt gute Zeit. Das beste Schlusswort eigentlich. Ja. Jetzt gibt es noch eine, eine letzte Frage. Wenn das Rohöl ausgehen sollte und es gibt, jeder kriegt sein letztes 50-Liter-Fass spät auf dem Hof gerollt. Ich meine, Sie sagen, Sie wollen kein Rennauto mehr fahren, aber in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie das? Ich glaube, ich würde mich dann doch nochmal in den alten
0: Formel V setzen, egal wie schwer der Rücken zwickt und würde eine Abschiedsrunde mit dem Formel V drehen. Auf welcher Strecke? Nürburgring-Nordschleife. Vielleicht lieben wir es ja nochmal. Die fahre ich blind. Auch mit dem Formel V. Wenn Sie vom Rennleiter des großen Preises von Deutschland bei strömendem Regen mit 100 Formel V auf die Nordschleife geschickt worden sind und das überlebt haben, dann kann Sie nichts mehr erschrecken. Das denke ich. Das denke ich. <lacht> Herr Braun, vielen Dank. Ja, gerne. ganz toll. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Und ich sage nur nochmal, ich bin froh, in diesem Metier groß geworden zu sein. Ich bin froh, das alles erlebt zu haben. Ich habe so viele unglaublich gute Typen kennengelernt und ich habe eine irrsinnig gute Zeit gehabt. Und wenn ich mal irgendwann ähm, an einem Punkt angelangt bin, wo alles zu Ende geht, dann gucke ich gerne zurück und sage einfach, ich habe ein Geschenk des Himmels angenommen und habe dieses Leben führen können, so wie ich es führen wollte. Ohne Not zu haben, das ist toll und alles machen zu können, wie ich es wollte. Dazu habe ich eine wunderbare Familie, eine wunderbare Frau, die mir all die Jahre den Rücken frei gehalten hat. Ohne meine Frau wäre das nicht möglich gewesen. Ja. Die hat alles, alles gemacht, was eigentlich ich hätte machen müssen, nur damit ich den Job machen kann, völlig frei und locker machen kann, nicht belastet bin mit irgendwas. Sie hat mir alles abgenommen
1: mhm.
0: und mit recht äh, kann ich jetzt die Bitte verstehen von ihr, dass ich sagt, du solltest jetzt ein bisschen mehr für uns da sein. Und das werde ich jetzt auch tun. Jetzt habe ich was zurückzugeben von dem, was man mir an Erleichterung über all die Jahrzehnte hat zukommen
1: lassen. Ich wünsche Ihnen noch ganz viele Jahre in dem Kreis. Danke. Alles Gute. Danke. Und so ganz mag man es doch nicht glauben, dass er es lassen kann. Und da dieses Jahr ja so viele Veranstaltungen ausfallen, muss er sie einfach im nächsten Jahr nachholen, finde ich. Rainer Braun. So, nächste Woche gibt es endlich mal etwas für die Hubraumfans unter euch. Dann rede ich mit dem Fachmann, wenn es ums amerikanische Blech geht. Karl Geiger ist dann bei mir zu Gast. Freut euch drauf und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles
0: Wissenswerte unter
1: der Internetadresse
0: www.alte-schule-podcast.de